2: Книжное обозрение. Писатели и издатели. Таланты и поклонники. Интеллектуальная литература и бульварное чтиво. В
0: программе Жени Глюк книжное обозрение. Для тех, кто не разучился читать. Четверг, 18.15 на Фонтан КФМ
2: с большим удовольствием представляю постоянного ведущего и автора этой программы Наталью Дельгиада. Это Вита Нова, пиар-директор этого издательства замечательного. И сегодняшний ее гость, и мой также, замечательный писатель, профессор, медик Юрий Шубик. Здравствуйте, добрый вечер, дамы и господа.
3: Добрый Здравствуйте. Вечер. Ну, ну вот я тоже, да, извините, перебила. А наоборот, как ваши
2: дела, Хотела я спросить у нашего гостя. Ваш то я знаю, что х- хорошо, Наталья. Ну, мои
0: дела замечательные. Как можно ближе к микрофону, как можно. Я,
2: собственно, уже сказал, что самое главное не
0: называть меня писателем, потому что э, очень много кто удивится. Я доктором работаю, это мое основное дело и примерно 90% моей жизни.
3: Ну, давайте я тогда начну с того, что расскажу, что мы, собственно, здесь сегодня делаем и о чем говорим. Дело в том, что Юрий Шубик, помимо того, что он врач-кардиолог и профессор, э, еще и коллекционер, который занимается таким удивительным э, видом коллекционирования, как коллекционирование экслибрисов. Вот давайте на всякий случай напомним э, слушателям, какой предмет сдаем, да? Что такое экслибрис, какие какие они бывают и какие именно собираете вы?
0: А времени вам хватит в этой передаче?
3: Ну, давайте как-то каратенчик минут на 40.
0: Ну, хорошо. Ну, на самом деле, экслибрис — это книжный знак, Когда-то Очень много лет назад Это был такой ярлычок Который клеили на Фортец книги Вот человек берет книгу с полки Почитать, а потом Когда он ее прочитает, это может быть через месяц, через два Он ее должен поставить на место А он уж не помнит, естественно, где это место Так вот, на этом ярлычке написано Такая-то полка, там такой-то ряд Такое-то место И, значит, сразу все понятно
3: А мне казалось, что экс-либрис, собственно, по названию, из книг, да, это просто знак принадлежности какой-то библиотеки, без всяких там указаний места на полке.
0: Конечно, но это уже потом. Вот сначала были такие ярлычки, потом появились штампики, они сейчас есть. Вот вы, скажем, украли книгу в библиотеке, а там на какой-нибудь 18-й странице написано, что там библиотека имени Салтыкова, Счедрина и так далее, и так далее. И сразу всем понятно, откуда вы ее сперли. И сейчас есть такие печати, естественно. Ну так вот, после ярлычков появились уже а, более поздние вещи, настоящие из либрисы, где было написано экслибрис, или из книг, или из собрания. А потом, вот на этих ярдачках, появился рисунок. А, и поначалу а, было, возможно, два варианта этих рисунков. Экслибрисы были или гербовые, а, с изображением герба владельца, ну, скажем, там, графа такого-то, да, там, там графа Орлова, там, или там князя Голицына, например. И... Но вы
3: как-то Россию сразу берете. Мне кажется, что все-таки сначала это появилось в Европе, там же Деррош руку приложил.
0: Ну, само собой разумеется, значит, это был не Голицын, а какой-нибудь вот там князь или граф. Э... Вальмонт. Да, например, да, или там, если это Германия, то придумайте немецкую фамилию. Uh-huh. А кроме того, появились еще вензелевые слибрисы, очень красивые, когда, ну, например, инициалы владельца библиотеки изображались вот в виде вензеля такого очень красивого. И это все существовало ну вот до 19 века во всяком случае. То есть это и сейчас существует, но совсем мало осталось экслибрисов гербов, наверное, потому что мало у кого остались гербы и совсем мало вензелевых экслибрисов, потому что появились экслибрисы сюжетные. А а это гораздо более интересная история. Это уже какие-то красивые картинки. Сначала, да, действительно, вот эти красивые картинки клеились на книгу, и вот помимо того, что там было написано из книг, там было изображение чего-то, ландшафта какого-то, или, скажем, чего-то, отображающего профессию владельца библиотеки. И вот... Поначалу все это клеилось на книгу, а потом это вылилось в отдельное направление графического искусства. И сейчас никто, конечно, экслибрисы на книгу не лепит. Просто их делают для того, чтобы любоваться графикой.
3: Ну и, наверное, для того, чтобы коллекционеры их тоже собирали. Само собой разумеется. существуют
2: экзотические вот эти экслибрисы? Ну, например, скажем, специальные для не просто книжки, а для чековой книжки для очень богатых людей, например, выполненные из какого-нибудь там платины. Да, вот,
3: а вот. это картинка, как из платина? Это, как может, правило,
0: какая печатная техника? Я не знаю, гравюра, я да, вас, да. Не, 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 конечно, На самом деле, надо спросить у художников. Можно награвировать а, рисунок на чем угодно, в том числе и на платине. Но все-таки обычно это делается... Вот начиналось все а, с гравюры на дереве, естественно, с, сила гравюры. Она была продольная, торцовая. Примерно вот одновременно с этим появилась гравюра на стали и гравюра на меди. Я не знаю, может быть, кто-нибудь из сумасшедших художников а, и на платине гравировал. Но поскольку они, как правило, люди бедные, то сомневаюсь, сомневаюсь.
3: Да, я вот еще хотела уточнить, Александр, Юрий возмутился тем, что его представили как писателя, однако несколько книг у него вышло, Ну, и одна из книг вышла в нашем издательстве Витанова. Эта книга называется э, «Занимательная медицина для...» кого"
0: для врачей, для врачей и соответствующих им граждан. Им граждан да.
3: да, с подзаголовком как раз медицинский экслибрис. Да, в этой вы, книжке это, это ст... другая, вот, вот то, что вы держите в руках.
2: Вы стесняетесь, да, когда вас называют? А,
0: не, нет, просто это совершенно искренне, абсолютно не так. Дело в том, что писатель, это человек, который способен написать о чем-то, что его не касается. на самом деле, да? А вот дилетант, вроде меня, может писать ну, хорошо в этом случае, а я надеюсь, что я хорошо пишу свои книжки, он может написать только о том, что происходит или происходило лично с ним.
2: В этом принципиальная разница. Ну, мне кажется, есть масса э, писателей, которые писали о своей жизни или о жизни своих близких, друзей, и это великие были люди. Не обязательно быть э, фантастом-писателем каким-нибудь, господи, кто у нас великие, Но кто написал называется... «Война миров», Уэлс, там. и вот эти вот люди, которые придумывали в голове вот это все, и, собственно, писали по энциклопедиям не зная географии других стран, но тем не менее красиво получалось. Совсем не обязательно есть люди, вот, вот, мне кажется, как вы, это более правильно даже, более честно, наверное.
3: Не, ну просто есть билетристика, а есть не билетристика. Вот а то, вот, что, вот то я... что называется билетристика, это вымысел. Да? Есть это люди, когда, которые
2: пишут книги, говорить, есть да. люди, которые пишут тексты. А... Мы на зыбкой почве моего незнания да. здесь. Вы сейчас с легкостью можете меня победить. Да, так
3: я хочу вернуться к книге, раз уж я пиар-директор. Значит, Книжка — это «Двухтомник» с предисловием Бориса Стругацкого — пациента и, надеюсь, что можно сказать, друга, да? Нельзя. Нельзя. Ну, а, а можно
0: я вот как раз вот, а, обозначу этот так, момент? Конечно. Дело в том, что а, очень симпатичная мне журналистка Алла, Алла Борисова, а, она опубликовала а, вот как раз такое небольшое интервью со мной, где назвала меня а, другом Борис Анатольевича Стругацкого. Это... Нехорошо, это неправильно. Есть дистанция. И у меня были очень теплые, если не сказать нежные отношения с Борисом Натановичем и с его женой, Аделой Андреевной, которая вот недавно совсем умерла, к сожалению.
2: А, но все-таки не надо называть это этой дружбой. Должна быть дистанция. Вам виднее, конечно. Если можно, поближе в микрофон говорите, пожалуйста. Вот. Я, Я буду вот, стараться. Чтобы ваш голос записался... в нашем нашем архиве, хорошо и жирно, и
3: толсто. Книга вышла с предисловием Бориса Стругацкого, но в первом томе разговоры про историю экслибриса, про коллекцию Юрия Шубика и так далее, и так далее, то есть он такой текстовый. А во втором томе, собственно, картинки, где можно посмотреть, ну я думаю, что какую-то достаточно большую часть той коллекции, которую Юрию удалось собрать. И я так понимаю, что там не только экслибрисы врачей. вот Вы говорите медицинский экслибрис, в первую очередь приходит в голову, что это экслибрисы, принадлежавшие врачам. Но ведь это не так.
0: Ну, скажем, это не совсем так. Я собираю экслибрисы, где есть какая-то медицинская символика. И в редких случаях такие экслибрисы могут принадлежать совершенно не врачам.
2: Например, церкви. Тоже крестик.
0: Ну, если утрировать туда. На самом деле, чашу со змеей, господа художники, могут зафигачить нам куда угодно. В экслибрис любого гражданина. Если они считают это уместным, кто, кто им запретит?
2: Ну да.
3: А какая медицинская символика там встречается?
0: О, ее очень много. И, кстати, в этом тоже засада, потому что, ну, например, череп, это медицинский символ. Но ведь не только медицинский, правда? Mm. Или скелет. Там куда уж более медицинский Или символ. таблетка. Таблетка, ну, да, я думаю, что есть наркомана, которые делают. У меня таких много, кстати, потому что есть такой известный-известный коллекционер, уже очень пожилой человек, ему под 80, Гернот Блюм. Это немецкий доктор, он невролог, психотерапевт, психиатр. И вот поскольку он в том числе и психиатр, а психиатры, как вы знаете, занимаются и наркотиками, наркоманами, у него много книжных знаков, у него всего, ему лично было сделано более 500 книжных знаков, у него много таких, где изображаются как раз таблетки, шприцы, или просто написано «наркомания», скажем, с которым он борется».
2: То есть, если просто написано, там, скажем, медицина, слово есть, да, в экс он, соответственно, тоже в вашу коллекцию ложится? Ну
0: да? да, но в основном, конечно, это повторяю какие-то рисунки, картинки э- с медицинскими символами. Змея, чаша со змеей, э- там, различные медицинские инструменты, там, фонодоскопы, стетоскопы, микроскопы, да, все что угодно, скальпели, естественно, их безумное количество. Э-
2: а э- большая коллекция вообще у вас?
0: Ну, нет. Большие коллекции обычно у тех... Э... Ну вот если,
2: например, продать вашу коллекцию где-нибудь на Сотбис, mm-hmm. то вы можете конкурировать там, с Ротенбергами? Ну, ну, пожалуй, ну... надо еще немножко погодить. Придется еще немножко собирать. А вообще, насколько это ценится в мире? Моя коллекция, это примерно до с половиной тысячи. Вы э... говорите только, сколько денег? Не mm-hmm. дай бог, сейчас что кто нехороший.
0: Она, на самом деле, недорого стоит. Э-э- ведь покупается это все, как правило... Uh, на eBay uh, В интернет-магазине И цена этим картинкам обычно очень небо... ну, Как правило, очень небольшая У меня же нет раритетных книжных знаков там, Какого-нибудь там, 16 века,
2: например uh, Поэтому, ну, не, не ради денег как Напрашивается вопрос А легко ли подделать? Ну, например, подделал, э, скажем, самый первый экслибрис Лично папа первый римский mm. В свое время на Библию наклеил Ну, например ну как, ну ровно настолько легко, насколько легко подделать любую картину. Ну, то есть простор есть для творчества. Конечно. В этом да. смысле. Я
0: не думаю, что стоит с этим заморачиваться, потому что есть гораздо более привлекательные...
2: Способы объем, объем, от съема денег населения. Да, давайте к литературе вернемся. все
3: это можно не только услышать, но и посмотреть, и не только представить себе, да, но и увидеть, потому что сейчас 28 апреля в Музее печати на Мойке-32 открылась выставка из коллекции Юрия Шубика. Там около 60 экслибрисов представлено и вот с той самой медицинской символикой, то есть экслибрисов врачей и не только врачей. И до 12 мая эта выставка будет работать. Там, во-первых, можно зайти в магазинчик издательства «Вита на «Мойке-32», где представлены все наши издания, и посмотреть вот такую совершенно э, замечательную неожиданную выставку, которая дает представление и о э, какой-то совершенно неведомой нам сфере деятельности. Да? о какой-то мифологии, про которую мы мало что знаем, потому что далеко не всегда понятно, что изображено и почему именно изображено на Экслибрисе. И, в общем, об истории э, печатной техники вообще и об истории э, изобразительного искусства. Вот Слушайте,
0: на...
2: какие высокие слова! Если на самом деле, не все... Кто-то совсем... нечаянно шел-шел Но... и потерял Экслибрис. Ну, вывалился он у него, например, да угу. А я иду следом, я человек серый в этом смысле И вдруг я вижу бумажку так. И вдруг я вспоминаю наш сегодняшний эфир В котором вы нам рассказали, что настоящий экслибрис Должен быть, ну, например, вот такого размера э, Какого-то фиксированного самого, Как, самого как мы можем узнать эту бумажку вообще? Вот?
0: Или вообще никак? Ну, Не, написано, что он экслибрис, как правило теперь, а. теперь уже всегда практически написано Или экслибрис, или из книг угу. Или из собрания
2: а вот по форме, по там, количеству листов, я не знаю, по площади, по... Ну, по площади листа должен материалов... быть таким,
3: чтобы поместиться в книгу. Ну, то есть картона. это картинка, но Лист это небольшого всегда... формата
0: картинка. Лист, конечно, всегда один. А, что касается размеров, поскольку это давно уже книгу не помещают, то это может быть размер, ну, скажем, А4 не вопрос, а может быть даже и А3. Я видел такие. Здоровая такая, может быть, да, Да, произведение
2: искусства, да? Ну, как
0: правило, это небольшого формата. Ну, скажем, с карточку это редкость, но в два раза больше самое то. На самом деле, это выставка, которая на Мойке-32. Она ведь, это не совсем медицинский экслибрис, это такая хитрая штука. Нам же надо было, чтобы это понравилось публике, правда, которая не имеет представления никакого о книжном знаке. Это медицинский эротический экслибрис. Это гораздо, это гораздо
2: круче. Чем дальше, тем интереснее развивается наш эфир.
0: Ну,
3: вот я уже говорила, что любовь и смерть это две такие основных темы, которые я заметила на этих экслибрисах. Они темы, с одной стороны, вполне медицинские, а с другой стороны, в общем, вполне такие общечеловеческие. Но любви там больше, чем смерти. Ну, там Есть очень смешные картинки, где смерть борется с доктором у постели больного, больной при этом как-то забавно вытаращивает глаза и слетится. Это их. смешной сюжет, да? Да? Но ну, если вы видели картинку, вы бы со мной согласились.
2: Не знаю. Но...
3: Что касается эротических тем, их там тоже довольно много. Там, например, врач осматривает какую-то пожилую пациентку, а при этом его как, как ожидается да, да, из- да, из- ожидает. Замечательного бельгийского как художника
0: как Марка Северо. Ага, да. Ну, там таких сюжетов миллион, конечно. Угу. Это там самая популярная тема или врач, который там рассматривает какое-нибудь медицинское заключение, а сам косится на, там, понятно, куда конечно, конечно дело в том, что вот эти люди которыми я себя тоже не причисляю как вот писателям, я имею в виду коллекционеров ну, просто потому, что мне не сильно нравится эта категория людей так вот, ну, они же в основном мужчины, а раз так то вот есть много сюжетов, которые коллекционируются, как я уже сказал кто-то котиков собирает, кто-то шахматы например там те же самые черепа, там какие-то ландшафты и так далее, и так далее. Но самая популярная тема для собирательства это, конечно, эротика. Настолько популярная, что есть, естественно, граждане-коллекционеры, которые не собирают ничего другого, но самое забавное, что есть художники, поскольку спрос рождает предложение, для них это единственная тема, они, они ничего другого не делают, они делают графические работы, только на эротическую тему.
2: Слушайте, а X-X-Libris должен быть привязан к какой-то книжке обязательно? То есть должна быть у каждого вот этого э, вашего элемента, вашей коллекции какая-то книжка? Или это можно вообще выпускать сейчас совершенно без книжек, без привязки, ничего ни, ни к чему конкретно. Именно так и делается. Если кому-то придет
0: в голову, например, действительно сейчас клеить э, вот эти ярлычки, картинки на свои книжки, но ведь надо, чтобы был большой тираж... Э, Самая популярная, самая интересная техника, ну, вот теперешняя, это афорт. Афортов можно сделать, ну, сколько? Ну, от пяти до сотни, не больше. У человека в библиотеке, как правило, больше книг. Поэтому, но ну, это не используется для того, чтобы книжку клеить. Поэтому, нет, не, не привязывается.
3: А почему вы сказали, что не хотите причислять себя коллекционером? и вам не нравится эта категория людей?
0: Но, видите, я не готов, пожалуй, ну во всяком случае на момент нашего разговора никого не убить э, не, за, там за эту картинку. Интригующее Я, я... в начале разговора еще не хотел никого убить. А вы знакомы вообще с этой категорией людей коллекционеры? Неважно, что они коллекционируют, там антиквариат, там, скажем, там просто книги, там какие-то библиофилы или ювелирные изделия, неважно, это очень необычные люди, я знаю про многих коллекционеров, что они запросто совершенно там собрата грохнут, даже не задумываются. А, скажем, там, обмануть, украсть, там, да не проблема совершенно. Ради вот вожделенного предмета собирательства, все что угодно. А я категорически не готов к таким подвигам.
3: Нет. — Но вы э, ездите на какие-нибудь конгрессы экслибрисов или аукционы международные? —
0: Аукционы — это круто, конечно. Представляю себя сидящим с этой самой карточкой, поднимающим <с таким <с а, На аукционы, конечно, нет, на конгресса, конечно, да. То есть, если, А если честно, я был на одном единственном а, всемирном конгрессе экслибриса. Они проводятся раз в два года. И, между прочим, сейчас, когда мы здесь сидим, как раз в Барселоне такой конгресс проводится. Да, я вот был на таком конгрессе в Стамбуле, и неизгладимое впечатление, конечно, мне очень понравилось. Я уже много лет, но больше 20, 25 лет езжу на наши врачебные кардиологические конгрессы, это совершенно невозможно сравнивать.
2: Ну, то есть больше разнузданного веселья, выпивание, какого-нибудь. Нет? Это я фантазирую. Как, в каком случае больше? Я не знаю. Это абсолютно такое семейное дело. Скажем, наши кардиологические конгрессы,
0: это тусовка. Ну, вот самые три крупных, скажем, на которых мне приходится бывать каждый год, это обычно Европейский конгресс кардиологов и два американских. American колледж и American хат. И там собираются граждан, Uh, кардиологов, тысяч двадцать 30 наверное. Такой огромный муравейник, много-много залов, в каждом зале там а как скучно, наверное, вот ходить среди людей
2: и понимать, что каждый из них знает, что такое митральный клапан, что такое... Ну, как-то вот... Ну, нет, во-первых, нет, не каждый,
0: потому что даже кардиология сейчас стала настолько разветвленной, настолько большой, что
2: узкая всякие Я помню да, про митральный клапан из произведения по Шерлоку Холмсу. Вот а там. там такое есть, я что-то не помню Там есть, есть, господи Вот сейчас опять по поперезабуду, помните такой шалт был Два Конечно, брата да. когда, И когда доктор Ватсон и Шерлок Холмс Приехали к одному из братьев И, и сказали Что один из них вот он, он, Ватсон, он доктор то этот шалт ой послушайте пожалуйста у меня митральный клапан вот собственно моя, мои познания закончились со мной было бы интересно я много Не, но, бы узнал. у Гандоила на самом деле который же доктор был естественно причем
0: был семейный доктор у него есть гораздо более интересные вещи для меня доктора например у него есть рассказ один из рассказов про двух молодых докторов которые после учебы вернулись в свой родной город в Англии и стали заниматься частной практикой и вот они между собой там шутили над неким старым персонажем, который работал там уже много лет, но достаточно того, что он принимал роды, когда рождались оба эти молодые доктора, два, два молодых доктора, и они между собой постоянно вот его подкалывали и говорили о том, как он много знает, и, то есть мало знает и ничего не умеет, а, а потом, когда оба они заболели там, какой-то простудой, ну, там, повествование ведется от имени одного из них. А, он, Начали понял, умирать. Он, понял, он понял, что, что надо вызвать вот, доктора. А кого вызвать? Вот этого молодого, умного, там грамотного коллегу или вот этого старого доктора? И вот он подумал, что там, представил себе, как молодой будет своими холодными пальцами его значит там трогать. Подумал и, подумал и вызвал вот этого пожилого, значит, доктора, над которым они смеялись. А, ему ответили, что да, конечно, он приедет сразу после того, как... А смотрит его молодого коллегу, у которого он сейчас.
2: Я предлагаю небольшой музыкальный перерыв, чтобы нам передохнуть. Крайне интересная беседа. Писатель, нет, он себя так не называет. Юрий Шубик коллекционер. Да и замечательная наша Нова в лице своего пиар директора Если вспомнить день радио, то как бы а как бы писатель. Ну, пусть так, да.
1: I'm not the only the same
2: Крис Ри на радио Фонтан КФМ. Напомню, что вы находитесь на нашей интернет-волне, и это программа Книжное обозрение.
3: Здравствуйте еще раз. С вами по-прежнему Наташа Дельгерда. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Юрий Шубик кардиолог, коллекционер, то есть, точнее, человек, который собирает книжные знаки, экслибрисы на медицинскую тематику с использованием всяких медицинских символов. И что в Музее Печати на Мойке-32 до 12 мая будет проходить выставка из коллекции Юрия Шупика, которую мы назвали «Знак Гиппократа», так очень невинно. Но, на самом деле, то, что можно увидеть на этой выставке, можно охарактеризовать словами «медицинский эротический экслибрис». Да-да, Там д- же, на детей к... не приводить пожалуйста. Там же на (сёк) «Мойке-32» можно и посмотреть, и купить книжку Юрия Шубика, которая вышла в нашем издательстве, тоже посвященная его коллекции. Такой небольшой двухтомник, альбом и при этом отдельный том текста об этой коллекции. Вот я хотела, возвращаясь к Экслибрисам, спросить, а какой был первый в вашей коллекции книжный знак?
0: Вряд ли я вспомню.
3: С чего все начиналось, скажем так?
0: Ну, начиналось все... Наверное, сознакомство с Винянином Ильичем Худолеем. Был такой замечательный совершенно доктор, коллекционер. Вот он был настоящий коллекционер на самом деле. И очень много, чего, очень много чего успевал. Мы с ним познакомились, ну вот я с ним познакомился как с пациентом. И вот каждый раз, когда он ко мне приходил со своим большим портфелем, из этого портфеля бесконечно вываливались там всякие... Э, графические работы, экслибрицы, каталоги выставок там, и так далее. И так далее. Э, вот, наверное, всерьез он меня заразил этой самой историей. К сожалению, э, вот уж 7 лет, как он умер, э, э, но на самом деле дело его дочка продолжает, которая тоже доктор, э, и она тоже э, собиратель э, книжных знаков, замечательно совершенно. Она вот развивает
2: папину коллекцию. Так Скажите, вот... а в чем, собственно, вот в, в чем удовольствие от вот этого собирательства. Но ну, можно понять, например, там людей, которые гоняют на автомобиле, там адреналин вспотел весь, там описался от ужаса. Я не знаю. Это есть там люди, которые коллекционируют женщин и воруют у них трусики. Там То есть, это понятные вещи. А здесь вы собираете бумажки. Чем... Спасибо за аналогию. О, oh, извините. Куда... Сразу
0: захотелось ответить анекдотом. Да? во-первых, это красиво. Я
2: надеюсь, вы... Я надеюсь, вы знаете получается. этот анекдот, да? Не знаю. Ну, как же. Помните о законе о СМИ. Да-да, конечно, конечно, все будет хорошо.
0: В еврейской семье рождается мальчик. Папа с мамой обсуждает принципиальный вопрос. семья в общем, советская. Так вот, обрезание делать или нет? Никак не могут прийти к общему мнению и решают обращаться к очень уважаемой ими родственнице, тетушке, которая должна вот сказать, вот как скажут, так и будет. И вот они, значит, обращаются к этой тетушке, которая сразу говорит, естественно, делать. И спрашивают, почему? Так говорит: во-первых, это красиво. Так вот, про x почему собирают экс Потому что это здорово, это красиво. вы красиво ушли
2: от ответа, тем не менее.
0: Нет, я абсолютно точно определился, на самом деле. Это
2: графическая работа, мастерски сделанная. Очень. Ну, я даже немножко не... не, не от... Я понимаю, что это наверняка красиво, интересно, любопытно, уникально и так далее. А какие чувства вы испытываете? Вы, владея вот этим, жадность, алчность, я в хорошем смысле говорю, осознание, обладание. Нет-нет, как раз вот... В чем фишка, что называется?
0: Нравится, красиво, Интересно. Здорово видеть красивую вещь, классно сделанную, интересно видеть тонкую работу, интересно разбираться в разных графических техниках, которых очень много, понимать, как это сделано, интересно интересно пытаться понять, о чем это, то есть атрибутировать работу. Есть старые книжные знаки, скажем, но у меня, может быть, самые старые, это 18 век. Вот понять, найти информацию, какой художник когда жил, что делал, какую-то информацию о том, кому этот экскрибрис, вот доктор такой-то. А что это за доктор? Попытаться найти информацию об этом докторе. Понять, что изображено на этой картинке красивой, а а почему там то, то а не другое. Все это страшно интересно.
3: У меня, я довольно стараюсь, мало, стараюсь, да, у меня довольно мало заделись. свободного времени, всего на самом
0: деле два вот часа как в раз день. я
3: про это и хотела спросить, потому что, Юрий, человек э, очень занято, это не то слово, это ничего не сказать. И меня всякий раз удивляет, как, э, как времени-то еще хватает. Еще а вы, вы все
2: время делаете кому-то кардиограмму, да? Я, к сожалению, сам не
0: делаю. Мне обычно приносят кардиограмму, чтобы я сказал, что на ней изображено. Все ли нормально или что-то не так.
2: И что, по вот этой этой кривой можно действительно какие-то выводы серьезные делать? Таки да. Мне кажется, только прямой массаж. Только если вот туда внутрь и там рассмотреть. Приходилось,
0: приходилось. Чаще, конечно, не прямой, но я я, на самом деле начинал свою карьеру как раз э, кардиореаниматологом. Поэтому эта тема мне знакома. Кстати, для реаниматологов довольно много экслибрисов тоже. И экслибрисов с кардиограммами немало.
3: А я на выставке не видела с кардиограммами. Так там же там... иронические а, да, Нет,
0: нет, если бы я хотел собрать отдельно, вот там, скажем, э, а это можно сделать? Там выставка экслибрисов с кардиограммами или с фонандоскопами, скажем. Или вот там с этой с несчастной чашей со змеей. Э, ну,
3: чаши со змеей запросто. я видела довольно ну, много. Ну, тогда. это
0: самая популярная тема, только ленивые не рисуют. Конечно. Там, ну, там есть гораздо более экзотические вещи, естественно. Но, на самом деле, интересно понять. Дело в том, что вот когда-то я же учился в институте, как вы догадываетесь, и там был такой предмет «История медицины». И он мне страшно не нравился. Мне с преподавателем не сильно повезло, потому что был такой дядька, который требовал, чтобы мы знали там, даты рождения и смерти вот наших великих предшественников. Необыкновенно скучно. Я же не говорю о том, что меня вынесли там, с одного из первых занятий. Я за счет задавал три раза по этому предмету. Потому что каждому раздали Тему для доклада Я выбрал себе Илью Ильича Мечникова Которого нежно любил Про которого много знал И вот, значит, преподаватель бедный Думал, что я буду рассказывать О том, за что он получил Нобелевскую премию А меня совершенно другие вещи Интересовали, был интересный человек Он был, он несколько раз Пытался покончить жизнь самоубийством Там пытался отравиться, там выйти на мороз Там голым замерзнуть там всякие страшные интересные штуки. А его родственники, например, его братья, он же третий брат в семье. А, старший брат, это читатель Толстого «Смерть Ивана Ильича», старший брат а, Ильича Мечникова, а его старший брат Лев Ильич и вовсе был а, он
2: был адъютантом Джузеппе Грибальди, между прочим. А, вот так вот зайдешь иногда в студию «Радио Фонтанки», случайно послушать «Лед и такое вдруг узнаешь, да? А вот эти книжные знаки, они тема интересны. Начинать, и вы были двоечниками начинаешь... этого предмета, да? Ну,
0: я, в конце концов, сдал зачет. А, но вот потом, когда я начал там ковыряться в этих исследованиях, ага, чаша со змеей, откуда она взялась? Откуда змея вообще взялась, например, а, как медицинский символ? Это очень интересно. Символ
2: медсестры, мне кажется,
0: нет? Ничего подобного. На самом деле, Жен- женщина, а, была такая печальная история. Значит, вот этот Асклепий, как, он, он же из Искулап, а, со своим посохом... А, Шел, был такой э, греческий, кипрский, если не ошибаюсь, царь э, Минес. э, э, Его ребеночек играл, гонялся за мышью э, и упал в чан с медом. И потонул бедный. И вот, значит, э, Асклепия позвали, э, чтобы он воскресил этого ребенка. Асклепий, на самом деле, умел воскрешать мертвых, э, за э, за что, кстати, был наказан. Вот И, значит, вот он шел со своим посохом. В это время выползла змея, обвела его посох. Асклепий очень испугался и убил ее. И, значит, тут же приползла вторая змея, которая, не знаю, там во рту, в зубах, как там у змей бывает. Она держала какую-то травку, которая воскресила вот эту убитую змею. А Асклепий нашел эту травку, и ей воскресил этого мальчика, сына царя. Вот. И вот, значит, отсюда появился этот медицинский символ. А чаша откуда взялась? А чаша откуда? Там, да, тоже я страшная интересная штука. Потому что, потому что чаша это символ таких целебных напитков, которые состояли из многих-многих компонентов, там до 70 и даже больше. В том числе, кстати, там Яд Гадюки всегда присутствовал, например. Среди этих компонентов. Ну, И... основное пиво Хайнекена все-таки. Нет? Ну, я думаю,
2: что тогда еще Хайнекена не было. Но, ну, может быть, какой-то. Такое... От него умирали бы, мне кажется.
3: Все что-то спиртовое.
2: Слушайте, как интересно, любопытно. А этих символов мало. то есть множество наоборот. И Вот
0: раскапывать, откуда статоскоп, например, появился? Там страшно интересная история такая, необычная. Или, скажем, там откуда появился микроскоп, к- как он был придуман, как он был создан.
3: Но создан он был Левенгуком.
0: Ничего подобного. Галиле, Нет, а Галиле. это Галиле. Распространенная ошибка, никто Расскажите. не знает, никто не знает на самом деле. Многие, многие претендовали на то, что именно они изобрели, голландцы в основном тоже, микроскоп, но ничего подобного. Вот то, что придумал Левенгук, это была очень сильная линза. Это не был мик... Микроскоп — это система линз. А, Левенгук придумал линзу такую, что можно было видеть даже вот микроорганизмы. Это не микроскоп. А
3: кто придумал микроскоп?
0: А, там есть масса претендентов. Я даже сейчас не берусь перечислять всех. А, причем а, одни из, а, один из претендентов а, вот до, самого, а, до самого последнего дня своей жизни боролся за приоритет. Хотя всем было понятно. Дело в том, что он родился позже, чем (с) придумали микроскоп. Но, тем не менее, там сражался отчаянно. Но все это голландцы в основном были.
3: А А стетоскоп, дайте попробую угадаю. Наверное, кто-нибудь подслушивал через... Айболит.
0: Нет, Ленек придумал стетоскоп. У него была такая пикантная история. Его вызвали осмотреть юную девушку, и он постеснялся, а, а как выслушивали пациентов, прикладывали ухо к груди, так вот он постеснялся а, приложить ухо к груди юной девушки и а, свернул лист бумаги в трубочку. И с удивлением обнаружил, что так слышно гораздо лучше. И потом он сам смастерил а, вот первый деревянный а, стетоскоп а, и написал потом книгу о шумах сердца. Умер, кстати, молодым от туберкулеза. А, кстати, а, кстати фонендоскоп... Вот тот человек, который его придумал, а придумал его, кстати, наш петербургский доктор по фамилии Коротков, тот, который придумал метод измерения артериального давления, он тоже умер молодым и тоже от туберкулеза. Вот он придумал фонодоскоп,
2: которым все сейчас пользуются. Каком Может веке? быть, нам на беду когда всем. Но ну, вот, например, открытие микроскопа, это же ужасно. Это же ужасно. Это теперь вот и люди вдруг увидели вот эти гигантские отвратительные вот эти инфузории, все вот эти вот эти, вот эти микробы, вот эти с, с огромными челюстями. Думаете, это же да? ужасно.
0: Наверное. А, а чего сейчас кажется, люди вот... больше не умирают от чумы, от холеры. Они, они, они почему перестали? Ну я говорю помирать? об
2: эстетике. Вот когда живешь и не знаешь, что такие монстры вокруг тебя, и вдруг тебе показали он, там капельку воды, а в ней такое вообще. Ну, после, как пить? Да после в общем, этого. Вы правы, Конечно, лучше умереть счастливым. Но, мне вот, кажется, да. Лучше бы попозже. <смех> ну и попозже, конечно, тоже. Да. Напомню, что у нас замечательно и интересный очень человек в гостях, Юрий Шубик. Слушайте, а хотя бы теоретически, может быть с вами как-то можно договориться на какой-нибудь эфир, посвященный вот таким вот любопытным медицинским вещам вне рамок книжного обозрения?
0: А вот эта книжка, которую вы в руках держите, она так. как раз э, состоит из баек медицинских, э, всяких разных.
2: Ну, в, в байке mm. вы, по счастью, пока не рассказываете. А можно наоборот, жалко, что... Жаль, не конечно, потому но что вы тут книжка я да. Интересные. А так как мы люди серые, ну, я, конечно, не про Наташу говорю, да а, ладно, а про ладно. остального себя, сидящего mm. здесь в студии, очень ну, никак очень пишите. интересно. Ну, конечно, не, не так. Но на самом
0: деле, э, вот... Э, Толчком для того, чтобы все это рассматривать, изучать, там, выковыривать эту информацию, как раз и слушать эти красивые картинки. Mm-hmm. Хочется знать, вот, вот ты получил этот там, допустим, из какой-нибудь там Японии или Штатов, или из Австралии, и на нем изображено что-то, что тебя заинтересовало. Вот, значит...
2: — Интернет — замечательная штука, начинай ковыряться, искать. — А были какие-то для вас открытия, какие-то удивительные экзотические вещи, вот как раз узнанные вами из вот этих штук? М- Что-нибудь, какой-нибудь пример яркий такой, поражающий воображение? — Ну,
0: мне слабо сейчас привести какой-то пример, но то, что такие вещи были, это абсолютно точно.
2: Ради этого, собственно... Все затевает. То есть вот эта алчность, жадность вот То, что я пытаюсь как-то прочувствовать как. Ну, я бы, наверное, был бы алчно-жадный Я бы сидел бы на этой куче Вот этих экслибрисов дома Никого бы не давал, смотрел бы, сам наслаждался На выставку и... бы тоже не дали Ну, я, я, не, я не знаю, я смотрю, сколько вы мне заплатили А-а-а. Не-не-не, ну, это же
0: По-моему, такое естественное чувство Для чего вот эти книжки все пишутся Ну, для того, чтобы похвастаться Ну, вот я тоже Ну, вот я для этого все это и пишу Ну, это же понятно
2: ну, Oak- ages- хвастовство, хвастовство, хвастовство. хорошая, такое хорошее хвастовство, это длится своей радостью,
3: да? То есть похвастаться можно по-разному.
2: А нет желания как-то расширить круг интересов? Может быть, начать коллекционировать еще что-нибудь? Не думали? Ну, так, поглядывайте иногда на красивые ретро-автомобили. Ну, вдруг, например, там, коллекцию Lexus. Ну,
0: идея хорошая, но, вы Примерно, я думаю, представляете себе, сколько получает профессор университета.
2: Не знаю. Сейчас уже не знаю. Опять же, я в хорошем смысле говорю. Мне кажется, что если настоящий профессор с неукраденной этой, как, профессорской книжкой, то это очень круто, мне кажется. И сейчас да. уже таких не Это найдешь. совсем
0: не круто. Но, кстати, это отдельная больная тема. Я очень, очень слежу, на самом деле, за... Вот эта история с Дестернетом Меня это очень интересует И я это не просто приветствую А я просто в восторге от того, что все это происходит Хотя я при этом понимаю да Как вот э, Девальвируется Все эти степени, да честно говоря, черт с ними, не жалко Но зато зато За ухо ловят И выводят на чистую воду Вот этих мерзавцев, которые покупают себе Работы Слава богу, что это происходит. Я в Фейсбуке очень внимательно слежу за тем, что делает Сергей Пархомин да, 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 да. с компанией. А, это класс. А, это, опять же, это интернет, видите
2: как, интернет-червяки специальные, которые фото все это сканируют, находят совпадения. Это вообще что любопытно, очень интересно. Мы все как-то отходим от новой. Давайте вернемся в Витунову. Замечательный у нас пиар-директор здесь в гостях.
3: С удовольствием вернемся. Мы, по-моему, никуда и не уходили. Я просто хотел добавить, что коллекционирование это коллекционирование рознь, поэтому в «Лексусе» ты не увидишь какой-то кусочек чужой жизни. Вот очень интересно какая-то и, наоборот, история, и которая кусочка связана чужой с жизни Лексусом, Ты да? не
2: сможешь сесть в свой собственный «Лексус». Можно по-разному. А я на мойку 32 например, прихожу регулярно
0: ну вот просто попускать слюни, потому что мне очень жаль на самом деле, что вот, э, вот эта бумажная книга, она там, потихонечку все-таки, э, давайте честно, как-то э, сдает позиции, потому что появляется... Э, она просто э, какую-то нишу снова занимает. Ой, да, ну это, сразу, я могу по вот
3: на это точно времени не ну вот, э, ну вот... сказать нет. Могу
0: коротко сказать нет. Могу так в... Хорошо очень, если ошибаюсь. Я очень люблю нюхать книги, например. Мне страшно нравится, как пахнет кожаный переплет. Я прихожу на эту мойку 32. А, просто корешки погладить. Там есть редкие книги, которые, там, скажем, выпускаются в тиражом там 10-20 экземпляров, там 3 Есть экземпляра. даже 1-2, да. да. А, и просто вот их потрогать приятно, да. Их, их про- простите, Какой смысл понюхать пускать? приятно. Какой
2: смысл экономический?
0: А вот
3: для тех самых коллекционеров. А
0: потому что, ну, есть там, скажем, известный персонаж.
3: Я, наверное, так, не так открою большую тайн, если
0: скажу, что там такой, такой персонаж, как... Константин Эрнст является вот коллекционером, у него зарплата больше, чем у профессора университета, а, поэтому он может себе позволить коллекционировать вот такие серьезные книги. И я, единственное, чему я завидую, вот из его жизни, так это вот этому. Он, он может это он может это купить. А, я, конечно, не могу, но, но там есть книжки совершенно доступные на самом деле. И, и важно, важно, как они сделаны. Хочется вот трогать этот самый корешок. Там, а, а, это издательство, которое работает а, с моими друзьями художниками. А, и там классные иллюстрации. Мне хочется их рассматривать постоянно.
2: А наши толкучки посещаете? Наши блошиные рынки? Вот у по а... гигантские совершенно. Там, чего там только не найдешь. И очень много книг, кстати, всяких. Ну,
0: на самом деле, это тема для отдельного разговора. Дело в том, что я человек немножко повернутый. У меня очень много командировок. Я вот завтра тоже довольно далеко улетаю на всякие кардиологические конгрессы. И вот в какой бы город мира я ни попал, я стараюсь найти там блошиный рынок. Я был на блошиных рынках ну скажем вот так если там какие-то дальние перечислять места там Чикаго Лос-Анджелеса Сан-Франциско это если штаты брать там Сингапура например в Европе там это Париж естественно там не один слава богу блошиный рынок а в Германии в разных городах там, в Берлине в Мюнхене блошиные рынки это настолько интересно не надо ничего покупать просто ходить и смотреть хотя бы и, и, конечно, блошиный рынок Новодельный, я там еще живу рядом, к тому же, конечно, я там бываю, что говорить. А
3: книжки там попадаются там, на каких-нибудь из них?
0: Книжки, как правило, нет. Там обычно все-таки а, книжки 50-х, 60-х, 70-х годов а, не очень интересные.
3: И картинки тоже. Ну и картинки тоже. Потому что картинки я видела неоднократно на всяких площадных рынках. Среди них даже находится любопытный Нет, не, он То такой не довольно, довольно
0: убогонький. А, вот мне, например... Нет, я не
3: про удельную, я как а, раз про...
0: Вообще, да, например, не в Париже. как-то Там, а, там еще вдоль набережной Сены. Ну да, а, букинисты, там эти это самые букинисты, просто, да, да. <laughs> И там ковырятся страшно интересно Я там раскопал как-то а, меню какого-то торжественного обеда. Который давал император Александр. Не помню какой, в честь моста. Через стену императора не помню какого. Ну
3: знаете. как, это Александр Третий сделал. Ну, Тут, может, через стену довольно дурновкусный, надо сказать. Да, что, но что... У меня
0: плохо с историей. Чуть-чуть было не купил это меню, потому что ну любопытно.
2: Ой! — Ну, наверное, Дополновый. давайте будем завершать потихонечку, да? А что вы вы сами себе желаете, себе любимому? Вот есть какое-нибудь, ну, нечто такое, что считается вот есть. в вашей сфере, вот у вас как коллекционера, это Безусловно. такое счастье безумное Безусловно,
0: вообще-то. есть такая вещь, которую я желаю себе точно так же, как и вам. А, — А, сейчас скажете банальное здоровье. Да, — Да, совершенно верно, потому что я, по роду своей деятельности, довольно часто мне приходится хоронить людей, Вчера, например. Все, тогда а, и... Шутки отменяем. Тогда. Да. Поэтому да, здоровье, ничего другого. Вам, ну, Вашему радости. Спасибо. А вам остальное 5 дней. И, и вам поверьте, того пожалуйста. же.
2: Ну, да, наверное. Но тем не менее, все-таки, вот если представить, что вы здоровы, все в порядке, никто у вас, в общем, все, все, слава богу. И вот в этой именно коллекционной вашей деятельности, ваша мечта есть какая-нибудь? Ну, найти x там от первой Библии. Ну, я не знаю там от чего. От Корана. Еще один пистолета дзержинского вот, <связывайся> <да. связывайся> и на нем такой экслибрис от Ленина.
0: мне очень нравится вот большое счастье когда удается находить а, редкие старые а, книжные знаки это очень интересно такое бывает очень нечасто не каждый год да это конечно здорово приятно ну, все, друзья, мои, Тогда мы да, желаем да, Юрию
3: найти максимально старый редкий книжный знак. И а можно будем у вас вам лечиться, если что. На
2: выставку на мойка 30. Кардиограмму вам покажем. Я вам конечно. Я хороший доктор. Да, нет сомнений. Да, спасибо большое. Юрий Шубик и Наталья были в студии радио Фонтанка ФМ. За пультом был Александр Цыпин. Счастливо, всем до свидания с 1 мая. Все пока пока пока.